0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Herzensmenschen, dein Podcast für Motivation, Inspiration und dein Herz. Mein Name ist Caroline Kreuzberger und ich freue mich so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es ums Thema innerer Kritiker und ich schätze mal, wir kennen ihn alle, also die Stimme, die uns immer wieder zurückhält, neue Dinge auszuprobieren oder die uns einfach ja immer wieder ein bisschen Druck und einen Stress macht, dass wir vielleicht nicht gut genug sind und ich dachte mir, weil ich es selber auch sehr gut kenne, dass ich das gerne hier mal hier in den Vordergrund rücken möchte, dieses Thema. Und hierfür hatte ich ein super schönes Gespräch mit der lieben Nora Haas. Sie ist Mindset Coach und ja, wir haben in dem Gespräch hauptsächlich darüber geredet, was eigentlich dieser innere Kritiker ist, wie er entsteht und vor allen Dingen auch, und ich glaube, das ist so das Wichtigste, wie man damit umgehen lernt, wie man ihn zum Schweigen bringt. Und ja, ich freue mich so sehr, wenn du reinhörst. Hol dir gerne die ein oder andere Inspiration für dich raus. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Nora. Ich freue mich so sehr, dass du Zeit hast, dass wir heute gemeinsam diese Folge aufzeichnen zum Thema innerer Kritiker. Und ich schicke dir jetzt einfach mal ein fettes Hallo nach Kärnten. <lacht> Hallo liebe Caroline, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich so sehr, dass wir da jetzt zusammengefunden haben. Und bevor wir aber zum inneren Kritiker kommen, möchte ich gerne vielleicht mal mit deiner Story sta ähm, starten. Was ist so dein Werdegang? Ab wann würdest du deine Story erzählen? Was waren vielleicht bei dir ja, Momente, so Schlüsselmomente? Und, und wie kommt es überhaupt, dass du Mindset-Coach bist?
1: Ja, sehr gerne. Also äh, es ist so, ich bin ursprünglich, komme ich aus der BWL, also ich bin promovierte äh, Betriebswirtin und habe mich schon während dem Doktoratstudium mit den Persönlichkeitseigenschaften von CEOs beschäftigt und war dann auch in der Privatwirtschaft in einem großen Konzern tätig. Und da gab es einen Moment einfach, wo ich gemerkt habe, ich habe mich selbst verloren. Ja, also ich habe wirklich keinen Bezug mehr zu meiner inneren Stimme gehabt. Ich habe so viel gearbeitet und habe mich einfach verloren. habe auch nicht gewusst, wie geht es jetzt dort weiter für mich. Und das war so der Punkt, wo es für mich irgendwie Klick gemacht hat. Und ich habe gewusst, ich muss etwas verändern. Und ich habe dann auch gekündigt und bin dann auch ausgestiegen. Also war dann längere Zeit in Indien, in Griechenland und war wirklich so auf der Suche nach dieser inneren Stimme, dass ich das wieder höre. Auch nach meinem Herzen, das habe ich damals noch nicht gewusst, aber auch das, also auch das fühlen ist da wieder zu mir kommen. Und äh, aus dem heraus heraus, äh, Liebe ich es einfach, Frauen, vor allem Frauen, dabei zu begleiten, wirklich in ihre Stärke zu treten, ihren Wert zu erkennen und auch diese intuitive Kraft in sich zu fühlen. Ja? Weil die Intuition, das ist kein Hokuspokus, sondern das haben wir alle. Das ist das Unterbewusstsein, das so riesig groß ist, aus dem wir schöpfen können, ja? auch über Generationen hinweg. Und das ist so eine unendliche Weisheit. Und ich finde einfach, wir müssen das viel mehr in unser Leben holen. ja Und das, deshalb liebe ich es einfach so, Frauen dabei zu begleiten. Ja.
0: Voll schön. Du hast gerade gesagt, jetzt ist es wichtig, wieder auf deine Stimme zu hören. Was hat dir da so geholfen dabei? Gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, okay,
1: ja, zuerst einmal was wirklich, diese innerliche Entscheidung zu treffen, Also waren sehr viele Dinge, aber innerlich die Entscheidung zu treffen, das ist nicht mein Weg. Also auch wenn du jetzt in einer Situation bist, wo du das fühlst, dass, dass das nicht passt, sei es jetzt privat, in einer Beziehung oder auch beruflich, das ist einmal das, das Wichtigste, dass du für dich die Entscheidung triffst. ja. Und dann öffnest du dich und dann kommen die Möglichkeiten und dann kommen die Menschen in dein Leben, die dich begleiten. Dann kommen, ja, und einfach dieses Öffnen ist eigentlich das Wichtigste. Das ist der erste Schritt.
0: Mhm. Voll schön. Und ich meine, wir reden ja heute auch über diesen inneren Kritiker und also ich glaube, die, die meinen Podcast so ein bisschen verfolgen, wissen ja, dass wir haben schon über das innere Kind gesprochen, also über diese verschiedenen Anteile, die wir in uns alle tragen. Und ich glaube, jeder kennt den inneren Kritiker. Diese Stimme, die einfach dauernd nörgelt, das packst du nicht, das schaffst du nicht, du bist nicht gut genug und so weiter. Und ich fand es so wichtig, dass wir das heute besprechen, einfach um auch mal ein bisschen so neugierig zu machen, was ist denn der innere Kritiker? Und vielleicht magst du da ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, gerne. Also der innere Kritiker, sehr sympathischer Zeitgenosse. Ja, Es ist einfach wirklich, wie du sagst, diese nervige Stimme im Kopf. Und warum ist es so wichtig, da hinzuschauen? Dieser innere Kritiker, der hat die Kraft, die Macht, dir den schönsten Ort, an dem du bist, ja, oder den wichtigsten Tag in deinem Leben zu zerstören. Das heißt, wenn du den nicht im Griff hast oder den nicht kennst und den, dich nicht von dem auch distanzieren kannst, dann nimmt er dir auch einen Teil deiner Lebensqualität, deiner Lebendigkeit, mhm. deines Strahlens. Und deshalb ist es einfach so wichtig. Ja. Und dahinter liegt, wie du schon gesagt hast, eben dieses Konzept, dass wir nicht eine stringente Persönlichkeit sind, sondern dass wir aus unterschiedlichen Anteilen oder Teilpersönlichkeiten bestehen. Ja. Und die sind unter, also da kann auch für sich jeder reinfühlen, ist, fühlt sich das für dich so an. Für mich ist das Konzept sehr stimmig und mit dem habe ich, konnte ich sehr viel lösen. Ja. Und der innere Kritiker ist eben die Teilpersönlichkeit, die Stimme, die dir halt sagt: Du kannst das eh nicht, du schaffst das nicht, du bist zu wenig, mach mehr. Und ähm, ja, die, die verletzt dich auch, die Stimme, die hält dich zurück, ja. Also deshalb ist es ganz wichtig, dass man sich damit beschäftigt.
0: Und jetzt hat der der ein oder andere hat vielleicht einen stärkeren inneren Kritiker, der andere vielleicht eher einen schwächeren. Woran liegt das? Wie, also, wie entste, also wie entsteht dieser innere Kritiker? Also der innere
1: Kritiker entsteht eben aus unser aller heraus. Ja? Wir wollen geliebt werden und natürlich ist das oft oder leider ist es bei vielen so, dass sie in der Kindheit nicht bedingungslos geliebt werden, sondern dass eine Bezugsperson, eine wichtige, die Liebe an Leistung bindet. Ja? Das heißt, du, du musst das und das tun, gehorsam sein. Und dann bist du gut, so wie du bist. Das kann, können jetzt oft natürlich Eltern sein, Lehrer, aber teilweise auch Mitschüler, die sehr gemein sein können. Ja, das ist unterschiedlich bei den Menschen. Und wie du schon sagst, ja, es gibt total unterschiedliche Schweregrade. Und das heißt auch einerseits natürlich, wie schwer ist die Traumatisierung, muss man dazu sagen, ja, in der Kindheit gewesen. Und andererseits, wie zeigt sich das dann, wie sehr identifiziert sich eine Person mit diesem inneren Kritiker? Wie kann sie sich auch distanzieren? Und was sagt der innere Kritiker? Weil der kann einen ja wirklich in die schwärzesten Stunden hineinführen, bis zur Depression. Und also, wie du sagst, es gibt wirklich unterschiedliche Schwere gerade.
0: Das heißt, entsteht quasi durch Situationen, durch Erfahrungen, die wir machen, wo wir eben. Etwas, also zum Beispiel Leistung und Liebe hast du jetzt als Beispiel genannt. Hat der deiner Meinung nach auch was Positives? Also, weißt du, weil man sagt ja, also ich meine, der Anteil ist ja nicht umsonst da, würde ich jetzt mal meinen. Also, ich glaube, der hat auch etwas sehr Gutes an sich. Wie siehst du das?
1: Absolut. Also, der innere Kritiker. Der ist der der weiß auch nicht wirklich dass er dir weh tut dass er dich verletzt ja? der der will dich schützen also der will dich davor schützen dass du Fehler machst der will dich vor Scham schützen der will dich so halten dass dich eh alle lieb haben und ähm, das, das Gute an ihm sagen wir so ist natürlich der ist der der dich auch anspornt. Ja? Also der dich zur Leistung bringt also und der auf Qualität achtet. Also das heißt, er hat ja auch eine gute Seite, nicht nur die Böse. So. Ja, ja, Und ähm, er wünscht sich auch von dir, dass du ihn anerkennst. Also er will auch, dass du, äh, es wäre auch gut, wenn du ihn nicht einfach nur immer wegdrängst, sondern dass du ihn einmal verstehst und ihn auch einmal dafür anerkennst, was er dir vielleicht schon im Leben für Leistungen äh, ja. gemacht hat. Ja, ja.
0: Das ist so spannend eigentlich, gell? weil ohne den würde man vielleicht das ein oder andere nicht machen und, und so hast du eben diesen Biss vielleicht oder die Disziplin, dass du es doch durchziehst, was dich vielleicht dann irgendwo anders hinträgt. Also wie kommt man jetzt in diese, also dass man dass man den annimmt. Ich stelle mir eben gerade vor, wenn ich in so einem Moment bin, weil das kennen wir ja eh alle, wo ich diese innere Stimme mir irgendwie Steinen den Weg legen möchte. Ich erzähle es immer wieder, das war ja mit dem Podcast genau das Gleiche. Also bevor ich den gestartet habe, war wirklich so die Stimme so, ja, aber bitte, warum solltest du jetzt diesen Podcast machen? Ich meine, es gibt tausende Podcasts und also ich meine, ich kann es jetzt nur von mir so erzählen, ich habe den dann sein lassen, den inneren Kritiker, und habe mir gedacht, also ich hab, ich weiß nicht mal, wie ich das beschreiben würde, ich habe mir einfach gedacht, mehr als, das, als dass das jetzt niemand hört, kann ja in Wahrheit nicht passieren, also, aber wie würdest du das jetzt so als Expertin zu dem Thema, wie, wie könntest du das am besten beschreiben? <lacht>
1: Ja, total super. Das heißt, du hast ihn im, im, im Endeffekt entkräftigt. Ja, ah.
0: also,
1: Der ist schon sehr weit. Du hast ihn natürlich einmal, das Wichtigste unsere Superpower ist ja die Bewusstheit, ja, dass wir mal merken, der ist überhaupt da. Ja. Und den gibt es, weil bei manchen Menschen ist das ja überschnitten. Ja, Also die, die, die haben so viel Aufmerksamkeit auf diesen inneren Kritiker, das kann auch teilweise sein, dass sich der dann nach außen zeigt, also in der Kritik von anderen Menschen, nicht nur von dir selbst und die, die verkörpern das dann total. Das heißt, das Wichtigste, und das mache ich in meinen Coachings, ist, dass du mal diese mitfühlende Beobachterposition einnimmst ja? und dass du wirklich Bewusstheit reinbringst, das ist ein Teil, das bin aber nicht ich und die bring da ganz gern, also in der Vorbereitung ist mir das kommen, das ist wie so ein Orchester, ja, dein, deine inneren Anteile in dir. Und wenn dann ein Instrument, das Horn oder das Trompete oder was auch immer, so laut wird, ja, und die, die Führung übernimmt, dann geht es darum, dass du sagst, hey, ich bin der Dirigent und ich bin der, der das Lied auswählt und den Takt angibt. Und das ist so wichtig, ja. Und das ist genauso in diesem Zusammenspiel mit, diesem, mit den Anteilen. Und wenn du, so wie du sagst, du traust dir was Neues, du gehst außerhalb deiner Komfortzone, immer. das ist bei mir auch sehr oft so, ja, dann wird der laut, weil du machst was Neues. Und manchmal ist es aber so, wir müssen ihm ein bisschen einen Raum geben, den verstehen, okay, was hast du für Ängste? Und so wie du sagst, was kann mir schon passieren? Du entkräftigst ihn, weil es kann auch passieren, dass zwei Anteile einfach auch in, miteinander versuchen, sich äh, einen Konflikt haben. ja Der hat Angst um seinen Rang, der äh, innere Kritiker. Aber wenn du sagst, hey, du wirst ja dann eh gebraucht, weil, ich meine, du musst den Podcast erweitermachen und da kommt er ja dann eh wieder zum Einsatz, aber jetzt gerade brauche ich die nicht, aber später bist du super.
0: <lacht> super Beispiel, wirklich, ähm, auch mit dem Orchester. Ich glaube, das war jetzt richtig super so nachvollziehen, also mega schönes Beispiel. Hm. Wenn man jetzt zum Beispiel etwas Neues machen möchte, so aus der Komfortzone heraus, wie du gesagt hast, wie kann man dann trotzdem diesen inneren Kritiker zum Schweigen bringen? Also hast du da ein, zwei Tools oder kannst du da irgendwas uns mitgeben, wie wir ja leichte Entscheidungen treffen können?
1: Ja, gerne. Also das eine ist einmal. Für mich, mir hilft es immer wieder, dass ich wirklich aufschreibe, ja, was der sagt. Und das aber ohne Zensur. Einfach mal wirklich auskotzen. Was sagt der Typ da drinnen alles? Ja. <lacht> und dann, äh, ja, entweder, das ist schon eine Reinigung. ja, Und dann ist es auch wichtig, dass du dann, und, oder dann kannst du auch, wenn du möchtest, wirklich anfangen, ihn zu entkräftigen und Gegenargumente zu finden. Weil ich bin mir sicher, du findest ganz viele Situationen, wo du schon mal was Neues gemacht hast und das ist, hat gut geklappt und das war einfach nur eine Aufregung. Es ist wichtig, wie du das framest, ja? wie du das bewertest. Es ist eine Freude, Aufregung oder ist es die Angst? Und also das ist ganz wichtig und du findest dann Gegenargumente äh, einerseits und andererseits natürlich deine anderen Anteile zu stärken, ja? die, die wissen, dass du wertvoll bist, egal was passiert.
0: Mhm. Also das heißt eigentlich, es hat auch in, in, interessanterweise total viel mit dem Selbstwertgefühl zu tun, weil eben, wenn man jetzt zum Beispiel sich das aufschreibt, stärkt man dadurch sein Selbstwertgefühl. Habe ich das so richtig verstanden? Also
1: Ja, also ist sehe das so, es gibt halt... Einerseits so destruktive Anteile in uns oder destruktivere, diesen inneren Kritiker oder auch den Opferanteil, aber es gibt halt auch Anteile äh, wie ähm, die Gottes ja oder das Selbst. Du kannst es nennen, wie du möchtest und äh, du kannst und es liegt immer an deiner Aufmerksamkeit, was du stärkst, ja. Das heißt, je mehr du, du, du solltest, mehr einmal den, den Fokus auf den Teil legen, das kannst du in einem Coaching machen oder meditieren, der, der weiß und da gibt es in jedem von uns den Anteil, der weiß, ja, er ist wertvoll, egal was passiert. Äh, er ist verbunden, grenzenlos. Und äh, diesen Anteil einfach zu stärken, weil das gibt ja einfach das Selbstvertrauen dann. Mhm. Also es ist eigentlich zwei, also für mich ist es so eine Arbeit, die ja Hand in Hand geht, aber doch irgendwie in unterschiedliche Richtungen.
0: Ja. Und wie kann man diesen, also wie kann man diesen Anteil mehr stärken? Also ich meine, du hast schon gesagt, also das finde ich nämlich ein, ein super Tool, dass man sich Sachen aufschreibt. Weil ich glaube auch immer dadurch, dass man ähm, etwas, also und auch wirklich mit einem Stift wahrscheinlich, weil also bei mir ist es halt so, wenn ich was wirklich aufschreibe, ist es halt draußen. Und aber wie könnte man jetzt zum Beispiel so einen Selbstwertanteil ähm, mehr stärken? Also da eine in einen, einen Kind für uns.
1: <lacht> ja, indem du einerseits dir immer wieder, immer wieder Fragen stellst in die Richtung, was macht mir Freude, was tut mir gut, was will ich, was, wer bin ich ja, und, und dass du das da hineinfühlst, dass du dir Zeit nimmst für dich, ja, Also wirklich auch in die Stille gehst. Und, und dir Raum nimmst, dir selbst erlaubst, den Raum zu nehmen, dir selbst erlaubst, die Schritte zu setzen und das ist aber, das ist so ein Aufbau, ja, und es ist, äh, das bedarf auch Zeit, dass du wieder das Vertrauen, Selbstvertrauen zurückholst, aber es ist möglich, ja, und das ist ja. einmal wichtig, einmal dieser erste Schritt zu sagen, ha, es ist möglich, ja, und dann, ja, ähm, ja.
0: Schritt für Schritt weiter nach innen schauen. Mhm. Wie war das bei deinem inneren Kritiker? War ja. der sehr böse?
1: <lacht> ja, der war sehr böse, also der war wirklich gemein und äh, fies und hat mich wirklich in so kleinen Gefangenschaft gehalten und ich habe aber irgendwann gemerkt, hey, das bin ich nicht und das will ich einfach nicht. Und das ist auch das Wichtige. Willst du das, dass dir diese Stimme irgendwie die schönsten Sachen versaut? Mhm. Nein. Ja. Ja. Und äh, ja, und das ist auch das, was sie was weitergeben möchte und du ja genauso.
0: Ich finde es nämlich total spannend, weil es hat ja jeder, diese, also ich glaube, jeder hat eine andere Reise selbstverständlich und jeder kommt wahrscheinlich an einem anderen Zeitpunkt zu diesem Punkt, wo man wahrscheinlich es einfach satt hat. Also bei mir war es zumindest so. Ich hatte das teilweise auch sehr oft auf der Bühne, wenn was nicht super perfekt war und ich glaube, das Schönste ist eigentlich, wenn man, so wie du sagst, in dieses Bewusstsein kommt, hey, ich, man steht sich damit eigentlich wirklich selbst im Weg, weil man könnte die Situation und diesen Moment so genießen und man macht sich halt inner, innerlich so fertig und eben wahrscheinlich nichts und wieder nichts. Und deshalb finde ich das so toll, dass man da auch hinter den Vorhang schauen kann was will der mir jetzt Gutes oder für was will er mich beschützen und so wie du sagst dann auch dieses Annehmen, also dieses okay, du warst jetzt da, ich habe es verstanden, aber jetzt bitte auf die Rückbank, weil jetzt ist er mal vollgas angesagt hier.
1: Genau, manchmal ist es eben genau das, einfach auch sagen, stopp, ich mache ja. das jetzt, ich übernehme die Führung über dieses ganze System in mir und Nein, du haltest jetzt mal die Klappe. Also ganz wichtig, manchmal ist das auch so notwendig, da wirklich hart durchzugreifen. Und äh, ja, einfach äh, auch ein Wort, das eigentlich nicht so äh, beliebt ist. Es ist manchmal auch Disziplin, dass man sagt, okay, ich la lasse mich nicht mehr von dieser Spirale runterziehen, sondern ich ziehe mich da raus, was sind die Möglichkeiten.
0: Mhm. Und da finde ich es eben auch total schön, dieser Fokus, auf das, was man eigentlich erschaffen will, also was man, wie man sein Leben gestalten will. Ich glaube, das ist auch nochmal so eine, eine, eine Power, die dann aufkommt, wo man einfach, ja, vielleicht äh, sich anderen Gedanken, also wo, wo andere Gedanken entstehen können.
1: Absolut. Und es ist halt einfach so, dass wir, ähm, dass äh, das auch Programme sind, ja, also die hier die die sehr stark befahren sind in unserem Gehirn. Das heißt, das ist das, was wir kennen. ja, ja. Wir, wir reagieren ganz einfach aus
0: dem heraus, wie wir es immer tun. Ja, Und, äh, Ja, genau. Ich finde es einfach so großartig. Ich finde es auch wichtig, dass man darüber redet, weil oft, also, ich meine, wenn man da drinnen ist in dieser, in dieser, in diesem inneren Dialog mit dem ähm, inneren Kritiker, merkt man es ja manchmal nicht. Das ist total work, ich finde ich, weil du merkst manchmal gar nicht, ja, dass das eben so ein Anteil ist, ja? Und das hat so eine eine Macht, dass du wirklich Sachen nicht machst in deinem Leben, weil ja, also weil dich das einfach so zurückhält. Mhm. Umso wertvoller finde ich es, ja, dass man daran arbeiten kann, dass man da hinschauen kann und.
1: Und es hat auch deshalb so viel Kraft über uns, nicht nur weil es deine persönlichen Programme sind, weil es natürlich auch von der Gesellschaft her ähm, positiv gesehen wird, wenn man sich anpasst, ja, wenn man Leistung erbringt. Das heißt, da, da, da wirkt schon auch das Kollektiv und dessen musst du dir auch immer bewusst sein, ja. Auch wir, wir lieben, also wir lieben es, aber es ist meistens so, wenn man mit ähm, dem Umfeld spricht oder sehr oft. Was sind die Gesprächsthemen? Die sind nicht: Ich feiere mich heute ja, sondern das und das funktioniert bei mir nicht. Also äh, das heißt, es, ist, es bedarf schon einer Energie, auch daraus zu kommen.
0: Total, Wur Schön, dass du das angesprochen hast. Ich finde nämlich, ich finde auch, dass das manchmal von außen her schon sehr, also man wird sehr in die, in die Richtung gedrückt, das so zu machen, wie es alle finden, wie es alle gut finden. Aber es gibt da noch so viel mehr. Ich, ich, ich meine, alleine als Musikerin merke ich das natürlich auch total oft. Also was, was wird von dir erwartet? Was, ähm, also die ganzen, die ganzen Rahmen, in die man da so reinpassen muss. Und ja, das ist natürlich total viel Druck einerseits. Aber wenn man das durchschaut hat, kann man schon wirklich diese Freiheit erreichen, also dass du sagst, okay, ich lasse das jetzt, ich mache, ich vertraue, so wie du sagst, meiner meine Intuition, äh, meiner meine inneren Stimme, die, die genau weiß, für was ich das mache und warum ich das mache. Also oh, Schön, hast du das gerade gesagt. Oh, danke! <lacht> wow. oh. Du, eine letzte Frage habe ich noch an dich, die stelle ich jedem, mit dem ich im Gespräch bin, hier in diesem Podcast. Und zwar ist es die Frage, ähm, wenn ich dir ein goldenes Mikrofon in die Hand geben würde und alles, was du in dieses Mikrofon hinein sagst, ähm, das würde wirklich jeder Mensch auf dieser Welt hören, ähm, welche Botschaft würdest du mit den Menschen teilen wollen oder was würdest du ihnen mitgeben wollen auf dem Weg?
1: Wow, es ist eine wunderschöne Frage. Ich habe es natürlich schon schön. gehört, als ich bin jetzt überrascht <lacht>
0: mega.
1: Aber ich habe mal überlegt, ja, also ich, ich gebe jetzt auch keinen Ratschlag mit, aber ich möchte irgendwie stärken, dass die Menschen noch mehr auf ihre Weisheit ähm, hören, ja. Äh, und ich würde eigentlich eine kurze Meditation anleiten und ich würde einfach sagen, okay, atme tief ein und aus. Und lass alles los beim Ausatmen und und, und, und erkenne und fühle, dass du genau richtig bist, so wie du bist, dass du genau am richtigen Ort bist. Und vor allem auch, dass du alle Antworten in dir trägst, gerade auch wenn du jetzt gerade irgendein Problem hast, ja, das sich so riesig groß anfühlt. Aber da ist so viel Weisheit in dir und äh, du, du hast Zugriff drauf, ja. Also du bist richtig und du, du bist geliebt und geführt und du bist am Leben, ja, auf diesem wundervollen Planeten und das ist einfach wunderschön und let's be wild, let's have a party.
0: Voll schön, Nora. Danke dir. Wirklich. Vielen, vielen Dank für dieses super kleine Gespräch.
1: Danke dir vielmals, Caro. Danke.
0: Willkommen zurück! Ich hoffe, du konntest jetzt etwas aus dieser Folge für dich rausnehmen. Mir war dieses Thema so, so wichtig. Ich habe es in der Folge eh schon kurz erwähnt. Ich bin mir da auch sehr, sehr oft selbst im Weg gestanden, ob ich jetzt neue Wege gehen soll oder nicht. Und ich kann nicht nur sagen, es macht so Spaß, sich neu auszuprobieren. Und wenn man mal diesen inneren Kritiker entkräftigt hat, Puh, da kommt eine Energy daher, ich kann es euch gar nicht sagen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, da nochmal genau reinzuschauen, ja, was dich vielleicht hindert, neue Wege zu gehen. Und wenn du hier Support brauchst, melde dich gerne bei der Nora. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du die Folge gerade hörst. Und ja, ich freue mich schon auf nächste Woche. Sei gespannt, Vollgas voraus, <lacht> rock it und go for it vor allem. Deine Karo.